0: 小读怡情，大读伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。那么今天这期节目，我们就一起来聊一聊刘震云的一句顶一万句。一句顶一万句是我近期来读的，我觉得可以说是最有意思的一本小说。其实关于刘震云老师，我之前的印象还停留在像手机、一地鸡毛，包括我上大学的时候去看的《我不是潘金莲》，这些他的小说改编成的影视作品。这几年刘老师上了很多的综艺，坦率地说，我对他的印象并不是很好。一来这个人。面相比较凶，相对于这几年在网上比较活跃的余华、莫言这几位当代文学的老师来说，刘震云老师的面相确实是比较凶。再一个来说，刘老师在综艺节目上，大家经常说他风趣幽默，但是我去看了那些节目之后，我完全 get 不到他他的笑点。我就觉得好像是一个并没有那么有趣儿的人，然后在为了迎合观众吧，在那里故意讲一些笑话，假装自己很有趣。所以，我其实对刘震云老师的印象一直没有很好。直到我最近读了一句顶一万句的这本小说，读完这本小说之后，我从我自己内心里面已经对刘老师佩服得五体投地，甚至于带上了一层偶像光环。我都开始觉得刘震云这个名字就不简单，震云，你想想，我们生活当中还有多少人能拥有比这个更有气势、更有文学性的这种名字呢？当然，这是我对刘老师的一些偏见所导致的，可能是。但是，一句顶一万句这本小说真的是我在这些年来读过的相当有趣的一本书。因为工作和生活的限制，我最近在读书的时候基本上都是用手机里的那个软件在读。说是在读，其实也没有在读，大部分的时候都是在用它那个听书的功能去听。我很喜欢的作家王小波，他就说过：“说文字是用来读、用来听的，而不是用来看的。”所以，相对于我自己的这种听书的方式来说，我一直很沾沾自喜，觉得那些看书的人反而不是特别好。结果我在读刘老师这本《一句顶一万句》的时候，就出现了一个特别有意思的情况，就是我在那里戴着耳机听，听着听着，我就觉得不行，我得拿出这个手机来看一眼。这本小说的语言之简练，内容之丰富，真的是令我非常的佩服。好像听的时候稍微走一点神儿，就错过了小说当中一些很精彩的内容，所以我基本上是强忍着这种克服工作和生活当中的不便，基本上是一行一行的去看完了他的这本小说。那么简单来介绍一下这本小说的内容。这本小说的字数非常的多，但是如果你去看目录的话，其实它还是比较简单的，就分为上下两部。上半部叫做《出言经济，下半部叫做《回言经济。上下两部基本上讲的是两个比较独立的故事。虽然它其中也有一些联系吧，但是我自己在读的时候都还是把它当成两个故事去读的。上半部《出言金记》讲了大概是这么一个故事，就是说在延津县的杨家庄有这么一个卖豆腐的老杨，家里面老杨生了兄弟几个，其中有一个呢叫做杨百顺。杨百顺年轻的时候和家里面的各个兄弟不和，也和他的父亲关系不好，于是就在杨家庄周围四处拜师学艺，开始学一些谋生的本领。在杨百顺的一生中，他学过杀猪，学过各种各样的事情。但是他其实最想学的是学人家喊丧，他心中的偶像是杨家庄附近喊丧的一个人，叫做罗长礼。据杨百顺自己说，他觉得喊丧的时候特别的痛快，特别的有劲儿。用他的话说，人活着其实就为了这么一声喊。但是因为各种各样的原因，杨百顺最后没有学成喊丧，反而把他自己的各种工作，就是他每次拜师学艺之后学到各种本领去做各种工作，反而做一件丢一件。再后来，他与他的父亲、兄弟姐妹们关系不好，于是他就一气之下离开了杨家庄。在延津县有一个意大利来的传教士，他给自己取中文名叫老詹。老詹一辈子在中国传教，只收了八个信徒。这八个信徒甚至没有完全的跟他去信主。后来老詹遇到了离家出走的杨百顺，想要劝杨百顺信主、归依基督教，但是。杨百顺可以皈依基督教，但是他有一个条件，就是请老詹帮他找一份工作。老詹看他可怜，就帮他找了一份工作，并且说：“孩子，你以后就别叫杨百顺了，改名叫杨摩西吧。”在基督教当中，真正的神只有主，就是耶和华这一个人，然后剩下的包括。我们常说的耶稣、摩西等等这些人，其实都是神的使者，就是神派到世间来，其实去拯救人的这一群人。在圣经故事当中，《出埃及记》其实讲了一个很简单的事儿，就是主要降罪于埃及的人，但是摩西作为神的使者，决定拯救。这些埃及人于是带着他们离开埃及，一路来到今天的以色列。这路上还有一件很著名的事情，就是他们经过那个红海的时候，摩西一指，然后那个海就朝两边分开，露出海底这么一片路出来，然后让众人过去。老詹给杨百顺改名叫杨摩西，杨百顺起初是不愿意的。但是他这个时候觉得自己在杨家庄的时候，自己不去喊自己的名字，他又没有朋友，所以也没有别人喊他自己的名字。既然这个名字这么不重要，那不如改就改了。于是杨百顺在这个时候改名叫杨摩西。杨摩西后来被延津县闹社火的队伍瞧上，请他去演阎王。同时，他也谋了一份在县政府去种地的这么一个差事。在盐津县卖馒头的吴家就瞧上了这个杨摩西。此时此刻，吴家主事的是一个寡妇，叫做吴香香。吴香香觉得杨摩西这个人老实，同时在县政府里面上班。跟他结了婚之后，还算自己有个靠山，于是就找人从中说和，找这个媒人来劝杨摩西跟自己结婚。但是吴香香又觉得杨摩西没有钱，自己跟他结婚之后，自己还有个馒头铺呢，担心杨摩西占了便宜，就说。如果两个人要结婚，那也得算是杨摩西入赘到吴家，得跟自己的姓。杨摩西这个时候开始有点犹豫，虽然说他自己已经改过名字，但是改姓这件事儿对于中国人来说还是比较大的这么一件事儿。可是他后来觉得自己和杨家的关系并不是很好，同时他也年纪不小了，想要讨一个老婆。万一这个老婆是可以与他说得上话的人呢？于是他就入赘到吴家，在吴家的馒头铺里面做事，改名叫吴摩西。吴家的吴香香跟他的前夫有一个小女儿，叫做巧玲。这个巧玲跟妈妈吴香香不亲，但是跟父亲吴摩西亲，两个人终于能够说得上话。结婚一段时间之后，吴摩西发现自己跟老婆吴香香其实说不上什么话，反倒跟隔壁打银子的老高能说得上话。吴摩西跟老高一来二去的就成为了朋友。再后来，因为县长调任，吴摩西也丢掉了他在县政府里面种菜的这么一份工作，只能回到吴家馒头铺里面。在吴摩西丢掉了县政府的工作之后，吴香香觉得自己没了靠山，越发的瞧不起他。直到后来一次巧合，吴摩西发现了吴香香跟老高的事情，他觉得想要杀人。其实，在这本小说当中，无论是吴摩西也好，还是后半部的牛爱国也好，他们都好几次想提到杀人的这个念头。听说吴摩西要杀人，吴香香跟老高就带了家里面全部的行李就跑掉了。吴摩西觉得媳妇儿跑了也未必是一件坏事，自己还留了一个馒头铺，还有他的妓女巧玲，这也算是一种比较好的生活吧。于是他也就没有出去找。但是别人就劝他说：“人都已经跑了，你要是不去找，这也不像回事儿。”吴摩西觉得有道理，就带着女儿巧玲出去找老婆。但是这个找也不是找，而是假找，他要做出一副找的样子来给别人看。于是他就带着妓女巧玲在周围的一家鸡毛店里面住下，打算住一段时间之后再回到延津，就说自己找了没找着。结果就在住店的这期间，吴摩西认识了同时在店里面住的老尤。老尤一时糊涂，趁吴摩西不注意的时候，把巧玲给拐卖走了。吴摩西原来是在寻找老婆和奸夫的路上，而且是假找。现在变成了找妓女巧玲，而且是真找。结果这一找，找来找去也没有找到，甚至于他心中的这些忧愁都没有人可以说。他想起之前自己有一个师傅，这个师傅也遇到了一些烦心事于是离开盐津，开始一路走一路走。这个师傅说，他见到延津就觉得伤心，觉得心里乱。但是离开河南延津之后，开始一路走一路走，走到宝鸡，就是陕西宝鸡之后，发现自己心里不乱了，于是就在宝鸡住下了。吴摩西觉得自己也应该有这么一个地方，于是也就一路走一路走，离开了延津。后来在离开延津的路上，有人问他说：“兄弟，你叫什么名字？”吴摩西想了想。他这个时候又想起了自己年轻时候崇拜的偶像，就是那个哭丧的罗长礼，于是他就跟路上遇到的这个人说：“兄弟，你就喊我罗长礼吧。”这其实就是“一句顶一万句”这部小说的上半部，叫做出言金句的大概这么一个故事。这个故事里面大部分讲的其实还是一个说话的事儿。杨百顺，也就是后来的吴摩西，在家里面跟自己的父亲说不上话，跟自己的兄弟也没话可说，后来跟自己的老婆吴香香也是没话可说。他觉得其实所有事情都落在一个根儿上，就是身边没有一个可以说话的人。这本小说的后半部叫做《回延安记》，其实是从另一个角度，就是吴摩西的妓女巧玲的角度开始讲起。巧玲后来被人贩子一拐再拐，逐渐就卖到了山西沁源县，在沁源县被一户姓曹的人家收养，于是就改名姓曹。山西的老曹觉得巧玲。总是惦记着原来的爹，也就是吴摩西。他觉得这个小女孩自己已经买来了，而且待她不薄，就想让她忘记原来的事情，于是就给这个小女孩改名叫改心，意思就是把这个心改过来，跟了曹家。改心的大名叫曹青娥。后来跟一个姓牛的小伙子叫牛书道，两个人结了婚。两个人结了婚之后也没什么话说，但是生下了几个孩子，也就是第二部的主角牛爱国。牛爱国的命运其实和杨百顺非常非常的相似，他也是身边找不到一个可以说话的人。牛爱国有几个比较好的朋友。他年轻当过兵，有他当兵时候的战友，也有他的上学时候的同学，包括他在工作做生意路途中遇到的一些朋友。但是，一来二去，他都觉得这些朋友之间很快就反目，觉得这些朋友不靠谱。他也找不到一个可以说话的人。牛爱国后来在姐姐牛爱香的撮合下，和庞丽娜结了婚。并且生下一个孩子，女孩叫百惠。百惠这个小孩和牛爱国没什么话好说，跟妈妈庞丽娜也没什么好说，就跟奶奶就是曹青娥，也就是上半部的巧玲有话说。曹青娥跟自己的几个孩子牛爱江、牛爱和、牛爱香都没话说，只跟牛爱国有话说。曹青娥跟牛爱国说的是六十年前、五十年前的事儿，他跟百惠说的是二十年前的事儿。后来牛爱国发现自己的老婆庞丽娜跟沁源县一个拍婚纱摄影的叫小蒋有奸情，牛爱国知道这件事之后，觉得要杀人，于是他就拿着一把刀去找庞丽娜和小蒋。结果这件事情被牛爱国的一个好朋友，一个反目的好朋友喝醉酒给说了出去。庞丽娜和小蒋知道这件事情之后呢，就决定要逃跑。这一点和当年的吴香香和隔壁老高非常的相似，可以说是一个轮回。庞丽娜和小蒋跑了之后，牛爱国本来不打算找，他觉得自己有一份正经营生。同时还有女儿百惠，还有母亲曹青娥，还有自己的一帮兄弟姐妹，可以在沁源县过上一个不闹心的生活。但是别人跟他说：“说你老婆跟人跑了，你不去找这件事儿不像话。”牛爱国觉得这件事情说的有道理，于是他也打算出去找，但是这个找不是真找，而是假找，就像吴摩西当时出去找吴香香一样。他也打算在外面住一段时间之后，直接回到沁源县，就说找过了，没找着。在这个找的过程当中，牛爱国其实也发生了非常多的事儿，比如说他跟那个老李美食城的那个老板娘开始有了一段感情，他后来也认识了崔丽凡，开始去那个卖豆腐的工厂里面去给人家跑车。牛爱国就像当年的吴摩西一样，他对沁源县伤透了心，打算不再回来。直到有一天，他在外地接到了母亲曹青娥病重的消息。原来，曹青娥已经病了好几年，但是没有跟他们兄弟姐妹几个人讲。牛爱国这个时候明白，曹青娥不是不跟他们讲，而是对他们失望，觉得跟他们没话说。曹青娥只对孙女百惠有话说，到了临终的关头，曹青娥让百惠给她。到了临终的关头，曹青娥让百惠给他们讲了之前吴摩西的一些事情。同时，曹青娥死的时候敲了敲床头的木棍儿。牛爱国后来在木头桌子的抽屉里面发现了一封信。这封信是一个叫江素荣的人写的。这个江素荣是什么人呢？江素荣就是河南延津县曹青娥的亲戚。当年曹青娥的母亲吴香香嫁的第一个老公就是叫江虎，后来才改嫁的吴摩西，或者说改娶的吴摩西。信里面的内容很简单，就是叫曹青娥去延津县，说是有话要跟他说。但是曹青娥没去，直到曹青娥死了以后，牛爱国觉得还是要了却母亲的这一桩遗愿，于是开始出发前往延津。在延津，他找到了写信的江素荣，但是江素荣说信其实不是他写的，是一个叫罗安江的人。让他写的这个罗安江是谁呢？这个罗安江就是罗长礼的孙子。这个罗长礼也不是当初喊丧的那个罗长礼，而是离开延津县之后的吴摩西改名叫做罗长礼。换句话来说，其实就是吴摩西一辈子都在寻找巧玲，寻找曹青娥，但是没有找到。写信的时候，罗安江得了胃癌。在延津待了半个月，见曹青娥没有动静，就回去了。牛爱国找到罗安江的时候，发现对方已经去世八年了。他又特别想知道罗安江在临死之前想跟曹青娥说的那句话到底是什么，于是他又决定前往广州，前往各个地方去探索这件事情。后来家里面的人。劝牛爱国不要再去找了，但是牛爱国说不行，要找。世界上最孤独的事情，不是一个人找另一个人，而是一句话找另一句话。这部小说到此就戛然而止。在这本小说里面，无论是开头的杨百顺，也就是吴摩西，也就是后来的罗长礼也好，还是下半部的牛爱国也好，其实他们都是在一个很简单的事情里面活着。用小说里面的原句来说，就是想找一个能说得上话的人。这个能说得上话，他也不是说两个人能够在一起唠嗑而已。他小说里面讲的这种能说得上话，其实是自己心里有委屈的时候，能够跟这个人说。这个人是一个可靠的人，牛爱国也好，吴摩西也好，他们在小说里面其实都跟自己的老婆说不上话。他们在老婆出事儿之后都想杀人，想杀人倒并不是因为老婆出了事儿。而是因为他们发现自己的老婆跟自己没话说，反而跟那个外面的那个人有话说，而且一说还说个没完。这个时候，整部小说里面的几个人物，他的底色其实就变成了孤独，因为没有一个可以说话的人，身边没有一个可以抱头痛哭的人。但是，无论是像小说中反复提到的说话也好，或者说是杀人也好，我在读的时候去得到的一个感受就是，这里面其实更多的不是孤独，而是一种委屈。这种委屈未必来自于身边人的欺负，而是来自于你生活当中遇到的很多不公平的，或者是各种杂七杂八的。可能本来跟你没有关系，但这件事儿的灾难，这件事儿的最后的结结果，莫名其妙就到了你的头上。我们其实生活中也经常遇到这种的事情，遇到这种事情的时候，心里面就难免有委屈。有的时候我们的委屈是通过一种消极的方式去来表现，比如说想找一个朋友去说；有的时候我们的委屈可能是通过一种更加……激烈的方式去表现，可能就想杀人。比较有趣儿的一件事儿是在这本小说里面，吴摩西和牛爱国好几次都动了这个杀人的念头，提着刀走。但是这个杀人的念头最后其实都是被别人或者是被自己几句话去劝了回来。有的时候是别人要跟他说话，帮他解决心里面的这种忧愁。有的时候是他自己在那儿待着，自己跟自己说话，就好像牛爱国后来想去杀他原来的那个朋友的时候，他自己拎着刀出去，结果想了想说，为了一个反目的朋友杀人不至于，为了十斤猪肉杀人又不至于，他自己想了想也就劝住了。我当时读到这里的时候，我就觉得特别的有代入感。就是我觉得这种代入感已经不是什么文学技巧去实现的，就是完全作者刘震云他抓住了一种我们日常当中的心理。我自己老实说，我有的时候遇到一些事情也会有什么啊，我想杀个人这种的念头，结果也经常就是被各种各样的，可能是别人的劝说，可能是自己心里面跟自己说话，觉得这事儿不值，怎么样的。于是最后就劝了下来。小说当中说，年轻的时候没弄明白，等到了后来才明白，原来这世界上的事儿啊，事事都透着委屈。这话就说的非常的有趣儿，就是我们想杀人的时候，其实多半儿我们自己心里面不是那种仇恨的感觉，不是那种什么愤怒，基本上都是委屈。前几天的时候，我看了一篇论文，大概是。讲这个我们社会最近这些年发生的那种报复性杀人，就是报复社会的这种无差别的行凶这些人的一个事情，社会调查。然后这里面的这些人基本上也都是他们本来也都是很好的人，然后因为各种各样的事情去受到了委屈，于是最后选择了这样一种不归路。我自己在读这本书的时候，有一个很触动的点，就是牛爱国在母亲曹青娥临终的时候，两个人在一起聊天。牛爱国没有跟他说庞丽娜的事儿，就是牛爱国想要离开沁源县，他没有跟母亲曹青娥说自己是因为老婆庞丽娜出轨，于是想要离开沁源县。曹青娥其实知道牛爱国离开沁源县的原因，但是他也没有说明。小说里面说，正是因为双方都没有挑明，牛爱国才觉得这妈是个妈。读到这里的时候，我其实特别被触动，因为我觉得这个细节里面有一种特别强烈的反差感。就是无论是吴摩西也好，曹青娥也好，牛百顺也好，他们一辈子可能都在寻找一个能说得上话的人，但是只有在这一个时刻，他们是因为沉默，因为不说而达成了某种共识。曹青娥没说庞丽娜的事情，是给儿子牛爱国留着面子，是他对儿子的一个爱护。牛爱国知道母亲对自己的爱护，于是他觉得双方这个时候都没有挑明，才觉得这妈像个妈。但是曹青娥后来在临死之前，其实还是把这个事儿委婉的和牛爱国去说了出来。他说：“我到了这个岁数才明白，过日子不是过从前，是过将来。”这句话听起来好像是安慰牛爱国说的，让他去放下心中可能关于庞丽娜的一些事情。但是这句话是从曹青娥的嘴里说出来，就显得很滑稽。因为相比于牛爱国来说，牛爱国的不是过从前，他可能也就是过的最近几年的这么一件事儿。但是曹青娥他自己的过从前，那可是非常非常久远的事情。他从很小的时候，好像是五岁吧，就从延津被拐卖到山西来，一直到七十多岁他才去世。中间这将近七十年，他都在想他的爹吴摩西。从这个角度来说，曹青娥自己他就是一个活在过去的人。结果后来，牛爱国到了延津去找到江素荣的时候，这江素荣说出了一句跟曹青娥一模一样的话，他说：“过日子不是过从前，而是过将来。”我最开始，我刚读到这句话的时候，觉得这句话就是一个看起来好像很有生活智慧的这么一个劳动人民说出来的话吧。被刘震云老师可能进行了艺术加工、艺术提炼，放到了小说当中，还算是一个金句。结果我后来在琢磨的时候，我才越发觉得这件事情就是这句话里面的一种很悲凉的一个感觉。这种悲凉指的是，假如吴摩西在活着的时候身边有一个能说得上话的人，他本来就可以。不用过从前，而大踏步地走向将来。结果，他正是因为身边没有一个能够交心、没有一个能说得上话的人，所以他才不得不自己去想明白这个道理：说过日子不是过从前，而是过以后。他只能用这种方法给自己安慰。然后，曹青娥其实也是这样。曹青娥到了山西沁源县之后，举目无亲。他身边的这个父亲、母亲，其实都不是跟他原来亲的那个。他真正亲的爹是吴摩西，当然这个“亲”是北方方言吧，可能就是关系好的意思，并不是血缘上的那个亲。曹青娥到了沁源县之后，取了个名叫改心。这改心也其实挺有意思，我就在想，假如他当初没有一个名叫改心的话。那么，曹青娥在后来的人生当中，是不是也不用一直压抑着这种自己想去找吴摩西，或者是想回到延津县的这种情感？恰恰是因为“改新”这个名字去，其实束缚住了他，然后，曹青娥身边又没有一个人可以说话，这才使得他一直活在了从前。这才使得他一直到老，一直到死才明白了这一个道理，就是过日子不是过从前，而是过将来。这里面其实我感觉更加难过的一点是，这种事情或者这种思路，好像并不是吴摩西，并不是江素荣，并不是曹青娥这几个人物所独有的。其实，在我们生活当中特别特别常见。就是我们的中国文化当中，尤其是底层文化当中，很普遍的存在这个现象，就是当我们大家遇到了很多生活当中不能解决的问题的时候，我们会通过一种所谓叫“想开了”，这个是打引号的，就是想开了的方式，去看似解脱，但实际上是逃避。吴摩西也好，或者说整部小说当中的所有的人也好，他们都是在一个逆来顺受的过程中，但是他们也还是没有放弃或者说忘记自己去想要得到的那个冲动，可能是欲望。就像吴摩西，他觉得自己看着严金就伤心，他觉得离开严金之后找到一个新的地方，他心就能不乱了。于是他就开始继续去找，他最后老死也是没有死在延津县，死在了外地。就是说，他一辈子可能都是在寻找心安之地的这条路上。相比这些中国人来说，有一个人物很有意思，就是那个意大利传教士叫老詹。老詹身上有一个非常好玩的一个特点，就是他这个人。来到中国传教，但是他一辈子只传了八个信徒。他找了一个徒弟叫小赵，然后让这个小赵天天骑着自行车带着他挨个村的去传教。结果这跟他最近的小赵都没有信主，反而是借着骑自行车带他的这个便利吧，到各个村去卖葱。老詹知道这件事儿，但是也其实没有去说他。这个意大利传教士老詹，他的生活上其实非常的不顺，甚至于他连一个属于自己的教堂都没有，他是住在破庙里的。后来破庙出了事情，他还得了一身的病。然而他很可贵的一点，尤其是对于当时的杨摩西来说，非常可贵的一点就是。老詹这个人是从来也不会逆来顺受，或者说放弃希望的这一个人。直到老詹临死的时候，还去有一叠那个手稿，在想着今后怎么样去盖一个更大的教堂。老詹在意大利的时候学过建筑，于是他一直在盘算着怎么在盐津县盖一个特别大、特别宏伟的教堂。后来，随着老詹一死，他那八个信徒也没有人在信主了。老詹没有办法，只能找了后来的吴摩西过来。老詹把这一叠教堂的手稿就交给了吴摩西。吴摩西带着巧玲出去找吴香香的路上，他也带着这叠手稿，顺便用那个竹子、竹篾去想要扎一个竹子做的教堂。到了下半部的时候，牛爱国找到了罗安江，也找到了后来的罗长礼，也就是吴摩西。当然，这个时候罗长礼就是吴摩西也死了嘛，罗安江也已经去世了。然后他们家里面人就拿出厚厚的一叠纸，这叠纸是罗长里，也就是吴摩西活着的时候当个宝贝的。后来给了罗安江，罗安江活着的时候也当个宝贝，但是罗安江死了之后就没有人管了。这叠纸就是当初老詹留下的那个教堂的设计图，所以从这个角度上，我觉得老詹的这种精神其实还是鼓舞了罗安江以及后来的牛爱国。最后，我们回到其实上下两部的这个标题。就是出言金句和回言金句这两个标题，其实背后我的感觉是隐藏了一个非常非常大的命题。这个命题其实也和神父老詹有关系。神父老詹一辈子就传了八个信徒，而且这八个信徒还随着他的死去就土崩瓦解，开始做鸟兽散。他一辈子找的这些人，小赵也好，吴摩西也好，反正也都没有信主。下半部里面就更没有人和这个宗教什么这些东西有关系。这一辈子只有老詹一个人猜猜是真的踏踏实实的信主的。但是你说所有人不信主，实际上他们的心里面都有着一种怎么说呢？但实际上，他们心里面都是有着一种去向往主、向往某种宗教的那个力量，只不过他们最后殊途嘛，就没有走上宗教那条路，而是走上了别的路，可能是背井离乡，可能是什么什么。他们的这种路，这些底层人民的因为精神追求所采取的这些行动，可能恰恰就是我们所说。信教、宗教这些东西在中国本土文化当中的一种改造，这个意思就是说，他们有着完全相同的精神动机，但是因为这个文化差异，因为各自的习惯不同，最后去表现出完全不同的这样的形式。然而，他们尽管表现出完全不同的形式，最后又仍然是殊途同归。吴摩西死的时候，包括罗昌礼死的时候，最后再到了牛爱国，他们手里面拿着都是老詹画的那个教堂的设计图。所以我说，《出言金记》和《回言金记》这两个从圣经里面化用而来的名字，这八个字背后隐藏了一个其实比较大的文化议题，就是说，可能我们东西方的人。虽然是有各种文化、各种什么样的差距，但是我们在最原始的这种精神上的需求、精神上的动力方面还是一致的。那么最终，我们在我们无论是通过什么样的方式也好了，东方的方式、西方的方式，最后到了终点的时候，我们追求的东西其实也还是一致的。这个时候，我就想到我自己很喜欢的作家王小波。他曾经在一次采访中，当时这个记者就问他说：“你是不是觉得世界上有两种思维方式啊？一种是东方的思维方式，一种是西方的？或者说你觉得这种方法分类的方法相当无聊？”王小波就说：“其实这种方法相当的无聊，或者说我们把一种思维方式去。”分别成区分成东方的或者西方的本身，它就是在掩饰着什么，因为人都是同一个物种，他思维方式怎么会有所差异呢？这里面其实无论是一句顶一万句也好，或者说是王小波也好，其实都是在聊这么一个问题。节目的最后，照例跟大家分享两段这本小说当中我比较喜欢的两段话。第一段是杨百顺早年去跟老曾学杀猪，然后老曾有一次在路上就遇到了这个意大利传教士老詹，于是老詹就劝他信教的时候，两个人的一番对话。老师说，我在读这本小说之前，也去听一些播客，听一些别人的介绍讲解。然后当时他们在念这段话的时候，我就觉得相当有意思。我觉得我把手机一扔，我觉得这书不得不看了。对，后来他读到这本小说的时候，我在看这段话，仍然是如获至宝。杨百顺的师傅老曾抽旱烟，老詹也抽旱烟。两个人抽着烟，老詹便动员老曾信主。老曾吭吭地磕着烟袋，跟他一袋烟的交情都没有，为啥信他呢？老詹吭吭着鼻子，信了他，你就知道你是谁，从哪儿来，到哪儿去。老曾，我本来就知道呀，我是一杀猪的，从曾家庄来到各村去杀猪。老詹脸憋得通红，摇头叹息，话不是这么说。想想又点头，其实你说的也对，好像不是他要说服老曾，而是老曾说服了他。接着半晌不说话，与老曾干坐着。突然又说：“你总不能说你心里没忧愁。”这话倒撞到了老曾心坎上。当时老曾正犯愁自个儿续弦不续弦，与两个儿子谁先谁后的问题，便说：“那倒是，凡人都有难处。”老詹拍着巴掌，有忧愁不找主，那你找谁呢？老曾说：“主能帮我做圣嘞。”老詹说：“主马上让你知道你是个罪人。”老曾立马急了：“这叫啥话？面都没见过，咋知道错就在我呢？”话不投机，两人又干坐着。老詹突然又说：“主他爹也是个手艺人，是个木匠。”老曾不耐烦地说。隔行如隔山，我不信木匠他儿。这段话我当时听的时候觉得特别有意思。当时我觉得有意思，还没有太读懂。我只是觉得这两个人的对话，一个是传教士，一个人是一个这个杀猪的。他们两个人看起来好像是在说同一件事儿，实际上是在说两件不同的事儿。用书里面的话说，就是两个说不上话的人在这硬说，这种硬说可能就是他不是一句顶一万句了，是一万句都不顶这一句。然后后来我把整个小说读完之后，再重新看这一段话，就其实又有了一些新发现。老曾磕着烟袋说：“我跟他一袋烟都交交情都没有，为啥信他呢？”老曾说：“信了他，你就知道你是谁，从哪儿来到哪儿去。”这句话其实在后来被吴摩西、被牛爱国都反复的去引用，就是觉得好像这个事儿、这个话还是有道理的。我知道自己是从是谁，我知道自己从哪儿来，但是我不知道自己要往哪儿去。我离开了延津，我去哪儿呢？我离开了沁源县，我去哪儿呢？我未来的归宿在哪儿呢？不知道。其实我们大家很多人都从头到尾都没有弄明白这件事情。可能你知道你是谁，从哪儿来，但是也不知道去哪儿。结果老曾在这个时候，他很轻易的把这个东西就化解了。他说：“我是一杀猪的，我到各村去杀猪。”这也是老詹后来跟他讲说话不是这么说，又说其实你说的也对的这一个道理。这个道理就是你到各村去杀猪，其实你真的知道自己去要去哪儿吗？这好像并不是。老詹，或者是吴摩西，或者是牛爱国，想寻找的那个去哪儿？但是我们转念又一想，其实我们经常说，就是说这种你没有思考的这个事儿，你不去读书这个事儿反而不困惑你。你一去读书，结果你心里面还烦了；你一去想的话，这事儿你心里还烦了。那么像老曾这种说的，说我到各村去杀猪，其实也未尝不是一种答案。老詹后来又跟他说：“说你总不能说你心里没忧愁。”这句话，我觉得简直是整个小说的一个点睛之句。其实，在这部小说当中，写了非常非常多的人物，他们每一个人都有自己的这种保护色，可能是像后来的那个李克志，他。他也没有人能聊得上天儿，于是他去当鱼霸，给人家打架什么各种各样的之类的。每个人都有这种的保护色。我其实我们现实生活中的人也是有。那我们拿着这一句话，我说你总不能说你心里没忧愁。我拿着这一句话去问这篇小说当中的任何一个人。甚至我拿他去问我们现实生活当中的任何一个人，我相信所有人都会被这句话问住，因为我们每个人都有自己的保护色，有保护色的原因是我们心里每个人都有忧愁。老詹这句话说到了老曾的心坎上，其实也是说到了我们每个人的心坎上。到了后来，其实就是搞笑的成分居多了。老詹让让他信主，他说主能帮我做圣礼，主让你知道你是个罪人。老曾就急了说，说这个、叫啥话？咋就知道错就在我呢？这里面一方面是笑话，就同时它也是涉及到可能两种文化的差异吧。我们中国的文化好像从来都不去讲这种原罪思想。但是在基督教里面，他这种你是一个罪人嘛，你生来就是带着罪来的，所以你来到这辈子不是说我要图上天堂，而是我是来赎罪的，这样的一种感觉。这里面就有这种东西方的文化差异。说这叫啥画面都没见过，你咋就知道错就在我呢？然后后来老詹实在没办法了，那既然。我们去讲两方文化的这种方法行不通了，那我我朝你的这个进行本土化改造吧。我在中国传教，他说主他爹也是手艺人，是个木匠。这个时候老曾就很生气了，因为前面说他是个罪人了，他说隔山隔行如隔山，我不信木匠他儿。所以你看。这几句话其实写的非常搞笑，但是我们拆开来一字一句的去聊他的话，其实能发现他这个话里面所蕴含的信息还是非常非常多的。第二段想分享的就是整部小说上半部《出言金记》的一个结尾，就是吴摩西这个时候想要离开，然后他在这个车上遇到一个中年男人。中年男人问：“你叫个啥？”吴摩西这时愣在那里，没有像回答“从哪儿来到哪儿去”这么利落。一年半来，自己全在外面漂泊寻人，接触的全是生人，没有一人关心他的名姓，也没有一人喊起过他的名姓。半年下来，自己叫啥，自己一下也有些茫然。二是自己已活了二十一岁，姓名已改过三遍。一开始叫杨百顺，后来叫杨摩西，后来又叫吴摩西。仓皇之下，一时不知从何说起。中年男人见他发愣，从烧鸡上抬起头，不耐烦地说：“自己叫个啥？有啥难说的？不是杀了人逃出来的吧？”吴摩西唉的一声长叹：“要说他杀过人，他没杀过，但在心里也杀过几个人，从他爹、他兄弟。”一直到赶大车的老马，一直到自己的老婆吴香香，还有启文堂的掌柜老高，吴摩西张口要解释什么。这时火车要钻山洞，突然一声长鸣，又让吴摩西想起罗家庄喊丧的罗长礼。罗长礼当年喊丧就像火车鸣笛一样气派。当年的罗长礼是吴摩西在世界上最崇拜的人。听罗长礼喊丧，也就七八年前的事儿，现在想起来却好像过了半辈子。前几年还偶尔想起罗长礼，后来人多事杂，渐渐就把他忘了。但仔细想起来，吴摩西从杨家庄走到现在，和罗长礼的关系最大，不是喜虚不喜实。迄今他还在杨家庄跟老杨做豆腐，虽然他和罗长礼迄今还没有说过一句话。感慨之下，他又不解释了。答：“大哥，我没杀过人，你就叫我罗长礼吧。”这段话其实跟老前面老詹的那一段话有一点承接之处，就是人家问他的时候，他没有像回答从哪儿来到哪儿去那么利落的回答出我是谁这一个问题。当他打算离开延津县的时候，他才意识到，哦，其实我自己原来改过这么多名字，我原来叫杨百顺，后来叫杨摩西，后来又叫吴摩西，这么改来改去，他连自己是谁都不知道了，就更别提自己是从哪儿来，该往哪儿去的了。人家见他说不上自己的名字，就说他说你不是杀的人逃出来的吧？这个时候他想说，哦。他自己虽然没杀过人，但他心里面动过不少次杀人的念头。一直从他爹、他兄弟，到赶大车的老马，再到吴香香，再到启文堂的老高。这个时候看起来，我们表面上好像是人家说杀人，然后提到了他，他就想起自己当年动过杀人心思的这么几个人。但是实际上，就像我们刚才说的。每一段杀人背后都是乌摩西自己心里的委屈，像刘震云说的，等以后才弄明白这世界上的事儿呀、啊，原来事事都透着委屈。他想起这些杀人的事儿，其实就是想起了自己前二十多年在延津县的所有委屈。所以我觉得这种事情就非常好，虽然说整个小说他一直在抱怨说。呃，两个人说话，把一件事说成另一件事，那么这事儿就没啥好说的了。但其实我们的说话最有意思的一点就是这样：你说的是一件事儿，但其实背地里的意思表达出的是另一件事。吴莫西这个时候就想起了罗长礼，他说他觉得自己弄成今天这样。跟那个喊桑的罗长礼关系最大，所以他最后又直接改名叫罗长礼。他改名叫罗长礼，我的感觉是跟前面几次改名有所不同。他最开始叫杨百顺，杨百顺这个名字看起来就是很普通的一个名字了，但是小说当中也说啊，给我取了个名字叫杨百顺，结果我百事都不顺。后来他又改名叫杨摩西，这是神父老詹给他的名字。摩西是带着大家从埃及走出来的那个人。其实给他这个名字背后一层含义，也是希望他能够做摩西，去带着自己从之前的事情当中走出来。结果后来又改名叫吴摩西，我们。大家都是中国人，其实你知道，对于吴这个姓氏还是比较敏感的。你比如说，你姓个张，你叫张富贵你姓个王，你叫王富贵但是你姓个吴，你叫吴富贵这件事就好像不太好了。所以他后来改名叫吴摩西。这里，这其实是一个只有中国人自己才能够看明白的一个意思吧？就你其实也不知道你自己要去哪儿了。自己不知道自己要去哪儿之后，吴摩西还是走在这条路上。他也不知道自己要怎么办。这个时候，人家问他名字，他才想起来，原来我自己改了这么多遍名字之后，我都不知道自己是谁了。他就想起来自己年轻的时候，这个喊桑的罗长里，喊桑是一个什么样的职业？我们大家应该都还能够明白，他是这种送死者上路的这么一个职业。送死者上路，换一个说法讲，其实也就是有告别这种含义在里面，送之前的一些东西走掉，开始新的事情、生活这样的一种含义在里面。于是喊丧这种事情。对于吴摩西来说，在这个时候说出来，应该也是一个比较比较难过的一个意味。他说：“我没杀过人，你就叫我罗长礼吧。”这话就很有意思。我表面上说的是我没杀过人，因为前面人说你是不是杀过人呀？我说我没杀过人，但是。吴摩西他自己知道杀人是什么意思，他知道杀人是委屈的意思。他这个时候不管了，他说：“大哥，我没杀过人，我没杀过人的意思就是其实没事儿，我心里没有委屈。”在这一刻的时候，他找不到自己的这一刻的时候，终于用我们现在的话说，就是和过去终于达成了一种和解。最后说：“你就叫我罗昌礼吧，我要做一个。”喊丧的人，我要和之前的杨百顺也好、杨摩西也好、吴摩西也好，这些人死了，我要跟他们告别了。在我的理解里面，《出言金记》的结尾应该是这样的一个样子吧。